0: A los que anotan, estamos con una serie de predicaciones que tienen que ver con el poder de la Palabra de Dios Después de haber concluido la epístola a los filipenses, esta es nuestra cuarta predicación Y el tema es carácter con integridad y sabiduría Carácter con integridad y sabiduría Hoy Dios va a hablarnos de algo muy importante a nosotros hermanos, como iglesia que tenemos que tener en cuenta su palabra y más que nunca vamos a ser expuestos a muchas circunstancias esta porción que hemos leído nos habla de un tema que tiene que ver con la sabiduría de Dios y con una vida de integridad pero que tiene que estar fijado en un carácter de parte de nuestro Dios como cristianos somos llamados nosotros a discernir los tiempos en que estamos viviendo en los últimos meses he estado revisando muchos documentales en cuanto a la agenda moral que se ha desplegado a lo largo del mundo y la agenda moral ha llegado a México. Particularmente el mes de mayo, el 17 de mayo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó una, unos documentos que mandó al Senado donde se promueve y se acepta lo que es la ideología de género o teoría de género no sé si usted conoce ese término si no le invito a que lo anote y lo investigue en su casa. teoría o ideología de género en este punto el presidente de nuestro país habla y promueve acerca de muchos aspectos que el mexicano va a, estar, va a tener que asumir y respetar la ideología de género tiene que ver con aquellos principios o pensamientos donde ya no será la ciencia la que defina el género del ser humano, sino sea la cultura o su manera de pensar. Regularmente nosotros cuando nacemos por nuestros rasgos y características somos definidos hombres o mujeres. La ideología de género dice que tú ya no serás lo que te diga la ciencia, sino lo que tú quieras ser. Encontramos un pasaje, solamente el adelanto eso, voy a explicar un poco más a lo largo de la predicación. Somos llamados como iglesia nosotros a discernir el tiempo que estamos viviendo. Eh, veo a la iglesia de manera general, inclusive aquí donde estamos, a veces muy apática, muy estática, muy indiferente a las cosas de Dios. Esto que estamos a punto de enfrentar, es algo que tiene que despertar las conciencias. El mundo no va a cambiar. Va a cambiar el hombre o la mujer que decida cambiar en su corazón. El contexto del pasaje que hemos leído <risa> habla de los hijos de Isaacar como expertos para entender los tiempos. Todos los hijos de Dios somos llamados a discernir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No solamente ser personas pasivas. Encontramos un pasaje donde los hijos de Isaacar en el tiempo del de rey David. recordemos que David era perseguido por Saúl. Ese es el contexto del versículo 32 de 1 de Crónicas 12. Y encontramos un momento en el cual David habla a los hijos de Isaacar. Y dicen que eran 200 principales. 200 principales. Esto nos habla acerca de un grupo de personas importante que David manda a llamar y dice que era entendidos en los tiempos esa palabra entendidos en los tiempos hace referencia a entender los asuntos públicos y el carácter de la nación que en ese momento estaban viviendo estas personas de Isaacar eran personas que estaban llamados o tenían como cualidad el revisar y ver cuál era el carácter de la nación, las tendencias actuales de su tiempo. Ellos tenían que en ese contexto estar muy atentos, muy cuidadosos. Y cuando David los llama a ellos, los llama para que ellos le indicaran a David cómo estaba la nación. David estaba siendo perseguido, Dios ya le había prometido de que sería el próximo rey de Israel pero manda llamar a este grupo de personas en los cuales les habla que tenían que ser hombres que entendieran cuál era el carácter moral, discernir cuál era la condición del de pueblo de la nación en ese momento eran hombres inteligentes que entendían los signos de los tiempos, eran muy versados en los aspectos públicos y políticos, y que sabían lo que era correcto para hacer en todas las exigencias de la vida humana de acuerdo a Dios. Estos 200 hombres tenían esas características. Y ahora David los manda a llamar a ellos. Es necesario, por tanto, nosotros en nuestro tiempo, iglesia, revisar, ¿Cómo está conduciéndose nuestra sociedad? Alguien definió esta sociedad como una sociedad la cual ha matado la verdad. En el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma y la famosa Revolución, donde el hombre hace a un lado la cuestión de Dios y toma como estandarte la razón como la única manera que el hombre se conduciría a partir del siglo XVI, XVII hasta el pasado siglo, el hombre dijo que la razón sería el estandarte en que dirigiría al hombre. No sé si usted se acuerda, pero años anteriores cuando éramos niños siempre nos decían los adultos piensa lo que vas a hacer, ¿se acuerda? Siempre le decían los adultos: fíjate, piensa las consecuencias. Bueno, el siglo pasado el hombre cambió la razón por el sentimiento. Ahora los padres a los hijos no les dicen: piensa lo que vas a hacer. Hoy los padres han cambiado el lenguaje y a los hijos le dicen: ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien en el trabajo? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta la carrera? ¿Cómo te sientes? Te sientes bien con la novia que tienes, el carro te gusta, ya no te dicen que pienses porque el razonar es bueno, ¿cierto o no? Pensar y saber las consecuencias es bueno, pero ahora esta sociedad ha cambiado la razón, la enterró y ahora lo que se promueve son los sentimientos y es un caos total porque no hay peor lugar o peor terreno para el ser humano que dejarte conducir por tus sentimientos recuerda lo que dice Jeremías 17.9 engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas dejar la vida en las manos de los sentimientos es el peor terreno que puede experimentar el ser humano y eso es lo que ha hecho la sociedad el día de hoy ¿cómo te sientes? ¿te gusta el celular? ¿te gustan los zapatos? yo me recuerdo que antes cuando éramos niños, el abuelo Siempre me decía, piensa, razona, antes de hacer cualquier cosa. Y eso se falta hoy. Falta razonar las cosas, falta pensar. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, cuando viene al templo, ¿piensa lo que puede recibir en este lugar o siente lo que piensa recibir o no? Porque a veces, yo me recuerdo que de niño nos decían, piensa bien que estar en el templo es el mejor lugar para ti es el mejor lugar está cerca de Dios, piensa en tu vida y será el mejor lugar y entonces te gustara o no te gustara ibas al templo porque razonabas hoy usted le dice al hijo hijo quieres ir al templo te sientes bien yendo al templo ¿sabe qué? nunca vas a sentir ganas de venir al templo porque tu carne no quiere estar aquí tenemos que discernir eso hermanos no podemos ser como la sociedad la cual se deja conducir por el sentimiento. Hoy tenemos una crisis de valores. La agenda moral está desplegada en el mundo y México es parte de esa agenda el día de hoy. La crisis de integridad es una crisis de carácter, es una crisis moral y tiene que ver con una vida en la cual no hay un temor por las cosas de Dios. La crisis que vivimos hoy, particularmente esta semana, fuertísima en el mundo entero, consternados por los acontecimientos en Europa. Estamos viendo una sociedad la cual no razona, se deja conducir por sus sentimientos. Iglesia, tenemos que despertarnos, tenemos que razonar en la palabra de Dios qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y no dejarnos moldear por este mundo que nos envuelve con, una, con, una, con, con comerciales, con pensamientos, con ideas y nos llevan a que vivamos dejándonos conducir por nuestros sentimientos. Lo que pasó en Francia, lo que pasa en Turquía no es más que inclinaciones de hombres que se dejan llevar por sus emociones, Entender los tiempos de la sociedad en la que vivimos. Integridad es una palabra en el hebreo, además de las que en algún momento he mencionado, tom, t, U, m, que habla de algo que es completo, entero. Lo podemos encontrar en Josué 10, 13, no lo busques, se lo leo, y dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado en sus enemigos, de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de, de Yacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Habla de algo total. La integridad no es algo a medias, es algo completo y que somos llamados los hijos de Dios a tener. La sabiduría por otro lado que encontramos o que vemos en el tema que nos estamos predicando esta mañana es la búsqueda de la sabiduría que tiene que ver con aquello que Dios nos enseña. Entonces Dios nos llama como iglesia a tener un carácter con integridad de frente a la sabiduría de Dios. Romanos 11:33, vaya conmigo, ahora sí el texto. Romanos 11:33, y dejo un apartado allí en el libro de Crónicas. La sabiduría es un atributo de Dios. Romanos 11.33, la sabiduría también tiene que ver con una muestra de poder dejarse conducir por el conocimiento de Dios. Dice Romanos 11.33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Habla de un conocimiento superior que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Se recuerda lo que dice Isaías 55, que los caminos de Dios son más grandes que los nuestros y los pensamientos más grandes que los nuestros. O ¿quién dice o quién fue su consejero, o quién a él le dio, o a, a quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Encontramos entonces que hay una integridad y una sabiduría que emana de Dios y que nos llama a nosotros a tener mucho cuidado. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 1. déjenme darle un dato más acerca de este tema de ideología de género que todos aquí, jóvenes niños, que tengan uso de razón, yo les invito que cuando salgan de aquí tomen con seriedad y me busquen ese término en sus casas en Estados Unidos particularmente en Carolina del Norte hace como tres meses hubo un conflicto en la universidad de Carolina del Norte porque en la universidad, como en todo el mundo, hay baños para hombres y baños para mujeres, ¿cierto? De acuerdo a su género. Encontraron en un caso de una persona que se hizo una cirugía, se cambió de sexo, siendo hombre, se transformó en mujer y cuando él llega a los baños, se metió al baño de las mujeres y las mujeres asustaron, Normal. Y dijeron qué está pasando. Sacaron al hombre y se armó a una cuestión legal ahí. El punto de esto es que el hombre demanda a la universidad por racismo. Increíble. Lo terrible es que gana. Y que a partir de ese momento, la persona tendrá el derecho, al menos en ese lugar, de decidir a qué baño quiere entrar sin que se lo prohíban es crítico no estamos muy lejos de él, Josué capítulo 1 versículo 1 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya no está Moisés, le entrega el lugar a Josué Para dirigir un pueblo, como dirigir una familia, se requiere carácter. Si no hay carácter, no se podrá dirigir aquello que Dios está encomendando. El carácter en la Biblia se define como los rasgos distintivos de una persona. En el tiempo de, del, del Nuevo Testamento, cuando sellaban las monedas del César, había una máquina como la prensa de las tortillas y ponían ahí el metal y la imagen estaba incrustada en la prensa. Y para poder impregnar la marca del César, había que jalarle esa máquina y presionar hacia abajo para quedar plasmada en la moneda el César. eso es carácter. En términos espirituales tiene que ver con que la Palabra de Dios sea aplicada a nuestra vida y ya, se, y ya no seamos ahora nosotros, sino que sea Jesús para poder ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Encontramos el pasaje de Josué, ya no está Moisés, se le entrega la responsabilidad de un pueblo como Dios te entrega a ti tu familia. Tres, yo os he entregado como... Lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Para tomar estas palabras que está aquí la Biblia refiriendo se requiere carácter, integridad y sabiduría. Le dice Dios a Moisés, a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa de Dios, que hoy también es para usted y para mí. Esfuérzate y sé valiente, le dice. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esa palabra, esfuérzate y sé valiente, habla de que tendría que tener una actitud Josué. Tenía que tener una disposición, siempre tenía que ser valiente, siempre tenía que esforzarse los que tienen hijos en las escuelas o que tendrán eventualmente ¿qué pasará cuando tu hijo enfrente esto de la ideología de género? ¿qué va a hacer? ¿qué vas a hacer tú como papá? ¿qué va a hacer? uno de los puntos en la educación de ideología de género es de que en las escuelas se establecerán libros de texto en los cuales además del género masculino y femenino habrá un neutro ya será el hombre el que determine qué quiere ser en las escuelas se van a promover actividades para que los maestros, las instituciones puedan tener actividades recreativas para aceptar a aquellos que tienen un género distinto al nuestro ¿se imagina eso? ¿Qué le va a contestar usted a su hijo cuando su hijo le pregunta a usted Papá me pasó esto en la escuela? Hoy encontré que en una actividad nos vistieron de mujeres a los hombres Y a los hombres, perdón, a las, a las mujeres de hombres y a las mujeres Y a los hombres de mujeres, ¿qué vamos a hacer? Aquí la palabra nos habla en el, en el versículo 7 Que habla de una actitud de parte de Josué De ser valiente y de ser esforzado sumamente importante que habla la palabra de Dios dice el versículo 6 eh, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate, versículo 7 y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley esa frase para cuidar habla de responsabilidad Actitud y responsabilidad de cuidar y de guardar lo que Dios nos ha dado en los próximos años y se acordará de mí los jóvenes el peor enemigo de la iglesia van a ser los derechos humanos se acordarán por defender lo que antes era tolerante hoy se volvió intolerante Nos habla la palabra de Dios, que Dios le da a Josué que tenga actitudes en la vida para dirigir al pueblo, pero también le habla de una responsabilidad, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Eso habla de una responsabilidad. ¿Cómo cuidamos de guardar la ley? Obedeciéndola. Para los papás. Se requiere un carácter para poder enseñar a los hijos se requiere un compromiso, si tú eres responsable con las cosas de Dios, no esperes que tus hijos lo sean, sé el ejemplo, seamos el ejemplo, es tiempo de despertar iglesia, deja de estarte quedando en la casa, es tiempo de buscar a Dios, y darle la seriedad a lo que estamos viviendo, y usted dirá, bueno pastor y entonces qué vamos a hacer, vamos a hacer una, una marcha o qué no, no va por ahí, pero que cada uno de los que hemos conocido a Dios estemos firmes en las convicciones en lo que hemos creído dice la Biblia que el mundo irá de mal en peor y por aumentarse la maldad el amor de muchos se enfriará el hombre cada vez caminará más lejos de Dios y la razón es porque lo que yo le decía al inicio hoy es terrible profundamente preocupante que la sociedad se deje conducir por lo que siente y no por lo que piensa ¿Cuántos siente venir al templo? ¿Sabe cuántos? Nadie Pero pensar que estar en las cosas de Dios es el mejor lugar Tú vas a darle el lugar más importante A Dios Vamos a ir a una cita El apóstol Pablo le escribe A Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 3 versículo 1 primera de Timoteo capítulo 3 perdón segunda de Timoteo 3.1 esto que vamos a leer fue preocupante para Pablo en su tiempo que se lo escribió a Timoteo pero que hoy Dios nos recuerda a nosotros también debes de saber esto no lo ignores Timoteo no lo pases por alto iglesia en este lugar que en los postreros días esos días son los que estamos viviendo Vendrán tiempos, ¿qué? Viene un tiempo muy peligroso para la iglesia. ¿Sabe que viendo la historia de la iglesia hasta el siglo XIX y tal a mediados del XX, regularmente la iglesia fue perseguida de afuera hacia adentro? Y llamemos cualquier cantidad de ejemplos. Pero siempre era de afuera hacia adentro, la perseguía el Estado, los lugares, las personas y se hacía fuerte la iglesia porque se unían los hermanos y decían no cómo que van a quitarnos el día de culto vamos a unirnos y vamos a seguir orando y si no quieren nos reunimos a, a, en algún lugar pero no vamos a dejar de leer la Biblia y ni de orar y se fortalecía la iglesia pero el pasado siglo que acabamos de pasar fue algo diferente ahora la iglesia es seducida de adentro hacia afuera y no sabe cómo reaccionar la iglesia Todo lo queremos meter al mundo Algo hermoso en el mundo vemos Y lo queremos meter a la iglesia En la semana me comentaba un pastor Acerca de una experiencia personal que me estremeció Tienen ellos 25 años como congregación Y me dice, pastor Estamos viviendo un tiempo muy difícil le digo, sí, efectivamente La gente no quiere congregarse Sabe que cuando comenzamos aquí Reunía a la iglesia Y cuando comenzamos yo les pregunté ¿A qué horas les gustaría que fuera el culto? De manera democrática, imagínense el pastor Y los hermanos dijeron No, pues a las 4 de la tarde ¿Sabe qué hermano? Pasaron dos, tres meses Y no había gente a las cuatro de la tarde Yo dije, pues algo está pasando Otra vez reuní a la iglesia Iglesia, ¿A qué hora sería la apropiada para congregarnos? Y nos hermanos dicen, no, pues que todos trabajamos a las seis de la tarde. Se cambió de las 4 a las 6. Y otra vez pasó el mismo fenómeno. Pasaron dos, tres meses y la gente no llegaba a la iglesia. Una tercera y cuarta vez hasta que la cambiamos de a las siete y a las 8 Y luego me tuve que regresar a las 5. pero al final me di cuenta que la iglesia aunque ponga la hora, nunca va al templo, porque el problema no es un horario, el problema es ajustar tu vida a las cosas de Dios, nadie dijo amén, pero es amén, son tiempos peligrosos, le dejamos al hombre que decida cómo conducir su vida, o nos ajustamos a lo que Dios dice en su palabra, son tiempos peligrosos dice Pablo a Timoteo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Características de personas que hoy vivimos, que se conducen. Lo triste de esto es de que mucho de esto que estamos leyendo sucede en las iglesias. Hombres así, con orgullo, implacables, blasfemos. Dice el 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de qué. Así es el mundo. Deja que tu corazón te guíe. Escuchaba el testimonio de un hombre que... De la congregación que fue a una iglesia A una iglesia A una consejería con un psicólogo Y llega con el psicólogo Y el psicólogo le dice ¿Qué es lo que tienes? Cuéntame tu vida Y le dice el hombre tengo un problema Soy muy mujeriego, me gustan mucho las mujeres Y mi esposa quiere Te hace que divorciarme Porque soy un desastre Pero tengo ese problema, me gustan Y el psicólogo le dice El problema no es tuyo Tú estás bien Fuiste creado como hombre para andar con cualquier cantidad de mujeres. Habla con tu esposa que te entienda y te comprenda. Hombres, amadores de lo malo más que de Dios. Cinco, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ello. ¿A estos que tenemos que hacer? Evitar. Son tiempos muy difíciles, hermanos, los que, ven, los que vienen a continuación. Vamos a concluir en Colosenses 2.8. El texto que leímos como inicio acerca de discernir los tiempos, nos habla de revisar qué es lo que está pasando hasta nuestro alrededor, Iglesia. un último punto que quiero referirles en cuanto a este término ¿se recuerda cuál es? ¿se lo aprendió? ¿el que va a buscar? ¿investigar? ¿ideología? ¿tiene tarea? ¿teoría o ideología de género? búsquelo esto es muy serio un punto adicional a esto que según ellos dicen que Anteriormente La ciencia de la biología Definía quién era hombre Y quién era mujer Y la genética de igual manera Ahora no será la ciencia Que, te, que, que va a definir Quién o qué es hombre O quién es mujer Hoy lo va a definir Tu mente Tu sentimiento Lo que tú sientas ser. Y esto es terrible Segunda de Corocienses 2.8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o pensamientos y huecas sutilezas según las tradiciones de quienes uno de los puntos importantes que también refiere esta ideología de género es de que ellos quieren desaparecer el término papá y mamá del vocabulario del ser humano qué significa que cuando estén las actas y se registre papá y mamá, solo aparezca el nombre propio Jorge y Laura, por ejemplo, tuvieron a Luis Y cuando llegues a casa, esa es la finalidad Esto surgió en el año 97 del pasado siglo en Pekín, el primer congreso Ellos piensan y dicen que eso ha separado al hombre entonces ahora lo que ellos prueben es que cuando llegues a casa, no busques a papá, sino que digas, hola Jorge, ¿cómo estás? Laura, estoy bien. ¿Cómo estás Luisito? Vete para la escuela. Eso es atentar contra el diseño de Dios de la familia. Y eso es preocupante. La Biblia dice... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Según los, las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo ¿Qué es lo que estamos viendo con esto hermanos? Vemos a un mundo que quiere dejarse gobernar conforme a sus deseos Sus impulsos, sus emociones Pero Dios llama a la iglesia que eso no es según Cristo este es un tiempo para meditar y reflexionar Discernir Lo que estás viendo en la televisión, en internet, en periódicos es, ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a estar con usted El día que le toque enfrentar algo de esto Usted estará solamente con Dios Pero usted está llamado a tomar una decisión Mi oración es que cada uno en este lugar Tome de acuerdo a la Biblia lo que la Biblia enseña para poder guiar a su familia y guiar a sus hijos y cuidarnos. Tengamos mucho cuidado. Póngase de pie.